4: Tenía diez años y un gato, peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio, a la vuelta de...
0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones, los estamos saludando en este periodo este, vacacional para la Universidad Nacional, pero ustedes saben Radio UNAM eh, sigue transmitiendo, por lo tanto estamos aquí saludándolos eh, con un programa grabado, les avisamos, pero pueden seguir en contacto con nosotros a la, las redes sociales en Confesiones y Confusiones Facebook en twitter como arroba eh, confesiones-ru o este, nos pueden escribir al correo electrónico que es confesiones.una.mx. Y bueno, la tarde de hoy este, le damos la bienvenida a la doctora Diana Peralta de la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán. ¿Cómo está Diana? Muy, Muy buenas, buenas
5: tardes, tardes. Eh, gracias por la invitación y este esta tarde vamos a ahondar un poco en la salud la salud del adolescente, pero antes que nada me gustaría decirles, eh, vamos a definir qué es adolescencia. La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud, como un periodo del crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la adultez, periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, con una serie de eh, cambios importantes, tanto biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y económicas propiamente.
0: Actualmente se ha este, extendido, según esto, este rango de, los, de, la edad. de la edad de los 11 a los 19, nos decías. Sí. Hay quienes son de no sé si entre broma, o, dicen que hasta los 40 ya se no, no No, no,
5: solamente con el periodo de los 10 a los 19 años.
0: 10 a 19. Ya por
5: la, emitido ya por la Organización Mundial de la Salud.
0: Ok, ya lo demás es. No, ya lo demás ya es otra cosa, etapas. ya es adultez tardía. <risa> claro que sí. En este sentido, ¿cómo podemos ir definiendo que un niño está entrando a su etapa adolescente?
5: Bueno, pues es, eh, para empezar van a sufrir características o cambios importantes tanto la niña como el niño. Para empezar, la niña, las mujeres eh, en la adolescencia van a tener cambios propiamente en la estatura, ¿no? La niña va a tener su pico máximo de crecimiento, va a tener cambios en las glándulas mamarias... Va a tener cambio en la distribución corporal, o sea que van a tomar este forma su cintura y sus caderas propiamente. Aparece bello en su axila o, o en genitales. La voz se hace más aguda. Mm, la piel se hace más grasosa, lo cual va a tener más tendencia al las, acné las, las jovencitas en esta edad. E iniciarán los periodos menstruales propiamente.
0: Eh, en el caso de los varoncitos,
5: eh, Ahí ellos pues también van a, van a hacer su pico máximo de de la estatura, el desarrollo de músculos en tórax, brazos y piernas, lo que vamos a hacer, que los niños ya no se van a ver muy flaquitos, sino van a, a tener eh, composición de músculo, en estos lados donde mencioné antes, este, la aparición de vellona, chilas y, y pubis, desarrollo de las glándulas sudoríparas en los varones, crecimiento de bigote y la voz se va haciendo más grave propiamente, también la, la piel se hace más grasosa, también hay jóvenes que nos van a presentar acné, crecimiento de testículos y pene, y las erecciones y las eyaculaciones propiamente de la edad, que se van a empezar a ver que son nocturnas, o sea, no se espanten, es una es una parte propia del desarrollo en los adolescentes.
0: Es de lo más normal. Es de lo
5: más normal y es de lo que más comentan los niños, ¿no? Entre ellos, oye, mira que en la noche, pero es un cambio propiamente de la adolescencia, porque también aflora ahora sí las hormonas, tanto masculinas como femeninas, y en dado de la mujer.
0: Que esto, digo, para uno comentarlo o hacer esta lectura de esta lista... Es este fácil, ¿no? Sí. Pero engloba toda una serie una de mecanismos. Una serie de mecanismos
5: tanto bioquímicos como biológicos y hormonales. Por eso los adolescentes sufren mucho al verse en el espejo y ver y ver los cambios repentinos que dejan de ser niños para convertirse propiamente las señoritas en, en una etapa ya propiamente reproductiva que el cuerpo se va preparando tanto glándulas mamarias como ovarios para que se haga propiamente la la formación de los óvulos y ya la reproducción femenina. Igual en los hombres, las erecciones y la eyaculación, ya para prepararse también a la edad de, de la reproducción, los dos.
0: Esto es a nivel fisiológico, físico. Fisiológico. Pero obviamente tiene una... Condición.
5: Un trasfondo también psicológico porque eh, también los cambios y sentirse o penetrarse en un grupo social, los, los adolescentes, les cuesta mucho trabajo identificarse o formar parte de un grupo. Ahí vemos los extrovertidos, que a ellos no les cuesta mucho trabajo porque pues ellos no a, socializan. socializan fácilmente o hablan con cualquiera, no tienen ningún problema, van a la escuela y hablan con mayor facilidad, pero el problema también es para los introvertidos, que ahí les cuesta mucho socializar, aceptar con los cambios y decir, voy a ser aceptado en este grupo con los fresas o con los hippies, o sea, están en búsqueda de su identidad, ¿por qué? Porque todavía no se hallan, entonces sí es una cuestión no nada más eh, biológica o física, sino también psicológica. Aceptar que a veces puedo estar triste y a veces puedo estar enojado, o a veces los dos estados en un mismo día y la mamá dice, es que yo no lo entiendo, pero son propiamente cambios psicológicos en los adolescentes, que es muy importante que la mamá detecte a tiempo si hay un cambio importante psicológico de, de estados muy eufóricos o muy depresivos y acude inmediatamente con el médico para... para de notar este cambio de conducta, porque son las conductas que actualmente nos están costando mucho trabajo detectar a, a los papás por el tiempo, porque ya no están con los hijos. Los, los maestros tampoco detectan a tiempo los trastornos de la conducta de los adolescentes. Y nada no más no es que está enojado, o es que está triste. No, pero hay que valorar el por qué se está llevando a cabo esos trastornos de la conducta. O
0: sea, no darlo por hecho de que. Que es normal, que es un, normal,
5: que de... es un pro... No, no es un proceso normal. A veces sí, pero hay que ver qué tanto tiempo dura eso, esos estados de depresión o esos estados de tristeza y buscar otra causa, ¿no? Todo es normal.
0: Claro. O sea. Por ese lado, este, es, por ejemplo, ¿ya cumpliste tus 10 años a partir de hoy, ya eres un adolescente o es variable? No?
5: Generalmente lo ponemos en un rango de edad donde más o menos sabemos que va a ser el cambio propiamente fisiológico, bioquímico-fisiológico. Haga de cuenta, no es de que se cumpla, tienes nueve años, once días mañana, y maña. tanto, no, ya mañana. Pero sí ir viendo que este niño a partir de los diez años va a empezar a tener esos cambios bioquímicos, orgánicos y psicológicos.
0: Y de la misma forma son graduales. ¿eh? Y son sí.
5: graduales, no, no es lo mismo porque estos niños todavía a los diez están en la primaria,
0: claro.
5: pasan a la secundaria y es cuando más se hace el pico de, de, de los cambios en esta etapa porque definimos que la adolescencia se define en dos en temprana y en la tardía. Entonces, la, la temprana empieza apenas a tener los cambios. Ya la tarde, a partir de 14, 15, es donde ya se ven mal los, los cambios propiamente para las señoritas que empiezan a tener menstruación, que empiezan a tener conflictos de personalidad y que tenemos conflictos de trastornos de la alimentación y conflictos de todo tipo, porque es donde más se dan la, los cambios.
0: Qué importante es saber todo esto, sobre todo en el caso de los padres, pero también el, el adolescente como tal, ¿no? Sí. Debe conocerse a sí mismo. Así mismo. Y... Ir avanzando de acuerdo a todos estos cambios que va así presentando. Está. Sí, así es. Estamos completamente eh, invitándolos para que estén con nosotros aquí en Confesiones y Confusiones. Les recordamos que la tarde de hoy es, este, estamos transmitiendo un programa grabado desde las instalaciones de Radio UNAM. Regresamos con ustedes en un breve. y Confusiones. Confusiones. Confusiones.
6: Confusiones. Confusiones.
7: El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos realizan para mantener la vida, su salud y bienestar. El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por este y orientada hacia un objetivo, que sería buscar y poder mantener un adecuado y óptimo estado de salud. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan su propio desarrollo y bienestar. Es de suma importancia el promover acciones como personal de salud para el autocuidado de la población. En México y en el mundo, las principales causas de muerte se encuentran relacionadas a enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes y la hipertensión, las cuales, con el autocuidado y una adecuada educación previa, se pueden llegar a evitar, así como sus complicaciones. El influir de una manera positiva con el autocuidado puede ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida, así como potencialmente una mayor esperanza de vida. El que la gente esté consciente del cuidado a sí mismo y prevenga enfermedades crónico-degenerativas reduciría de manera importante los costos destinados a la salud. Fernando González, médico presidente.
2: Confesiones y confusión. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.servidor.unam.mx
0: punto punto
2: Confesiones
0: y Confusiones
4: Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines. Y una historia quemada temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo. Cara al mar. Tenía una casa sombría Que madre vistió de ternura Y una almohada que hablaba y sabía ambición de ser cura tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o oh, mi radio de galera. Yo en Aragón tenía un pueblecillo Una sequía, un establo y unas ruinas al sol Al viento los ombligos volaban cuatro amigos Picados de viruela, y huérfanos de escuela Robando uva y maíz cuando caña y regaliz, Creo que entonces Yo era feliz Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo Y un París Hollywood Prestado y mugriento Escondido entre mis libros Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano Rajando el viento y apedreando el sol Mi madre crió canas pespunteando pijamas Mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo Y mi hermano se fue de casa por primera vez ¿Y dónde, dónde fue?
8: Yo soy Eduardo Marvés, médico pasante. Recuerda que el primer responsable de tu salud eres tú. Y también recuerda llevar a cabo las siguientes medidas. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Evita consumir en exceso bebidas alcohólicas, ya que estas pueden poner en riesgo tu salud, tu vida y las de los que te rodean. No consumas productos de tabaco, ya que estos son dañinos para tu salud. Evita ingerir alimentos en la calle, ya que estos pueden no ser higiénicos y hacerte daño. Realiza por lo menos 30 minutos de actividad física diariamente para activar tu metabolismo y ponerte en forma. Recuerda limpiar tu boca y dientes diariamente, ya que las infecciones en esta región pueden irse a otras partes de tu cuerpo y poner en riesgo tu vida. Y recuerda que tu salud es tu responsabilidad.
2: Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx Confesiones
0: y confusiones.
2: En un momento, continuamos.
0: En confesiones y confusiones, eh, saludándolos, eh, como la universidad está en... Periodo vacacional. Nosotros también hemos grabado estos programas para que eh, compartan con nosotros a Facebook a través de Confesiones y Confusiones confesiones.mx. La tarde de hoy estamos con la doctora Diana Peralta. Ella nos está visitando de la jurisdicción sanitaria de allá de Coyoacán. Y bueno, estamos los datos que nos está dando sobre el desarrollo. Eh, ya nos marcó lo importante que van eh, provocando el crecimiento pero que también tiene un trasfondo emocional que también hay que tener este, en cuenta es la parte física sino la en conjunto y en este caso este a la parte que causa en algunos Muchos conflictos. Padres que dicen, oye, pues es que ya se está devorando la cocina. ¿Mi hijo, ¿qué le está pasando? <risa> está
5: comiendo, se está volviendo un este, oso.
0: Un oso, ¿no?
5: O las mujeres diferentes, ya no quiere comer.
0: También, exacto. Sí. Sienten que su cuerpo está exageradamente...
5: ...que está tomando volumen en cuanto a glúteos y todo esto, oh, a glándulas mamás que no crezca, Pero el estado nutricional, tenemos tres, pues, tres entidades, ¿no? Que estén normales nuestros, nuestros adolescentes, que estén desnutridos o que estén con sobrepeso u obesidad. O los límites, ¿no? Que sea anorexia o bulimia, que estos son trastornos de la alimentación propiamente. A nosotros nos interesa que en cuanto los adolescentes estén involucrados en su estado nutricional. Nos visitan mucho en las unidades médicas, ya sea, oíste, cualquiera que tengan, no tenemos control de peso y talla. Ellos creen que ellos van a ser normales de, de peso y no eh, estamos viendo. los adolescentes están teniendo tallas bajas o están muy flaquitos o están muy gorditos. Ahorita pues tenemos el primer lugar en obesidad en, en infancia, no vamos pero sí nos interesa que ellos estén preocupados, que esté viendo el papá y ellos también que estén viendo si van a, a, a la escuela, pero no este verificar que estaban comiendo su cuenta repercute no nada más ahorita en la adolescencia. puedan tener ser propensos a diabetes o hipertensión por un estado nutricional que no... o no se le tomó la importancia que debería de tener.
0: Y como lo marcas, ¿no? Si son niños obesos, ya desde ahí seguramente será.
5: Pero también, aparte de la obesidad o desnutrición, van a ser chicos apartados, o sea, no van a tener la misma integración, porque el niño gordito va a ser bulleado, va a ser este, ofendido, va a recibir maltrato. Los papás deben estar bien atentos en qué comen sus niños, cómo... sus tres este, platos al día, si están también el papá y ellos. Quizás el adolescente no se fija mucho en eso, pero el papá sí se debe fijar en qué está comiendo y llevarlo a, a su unidad médica para que reciban orientación. de salud les damos orientación nutricional a estos adolescentes gorditos, le incluimos nutrióloga, un manejo multidisciplinado psicóloga, nutrióloga, el médico de módulo le da la información necesaria a este adolescente un trastorno de la alimentación, incluido en orecha y bulimia, que esta edad y se detonan porque no se, no les gusta nuevamente su apariencia o se van a los extremos o no comen o comen mucho. Que es en caso, la que caso
6: cuenta son problemas
5: de? Y eso es lo que queremos evitar que las adolescentes lleguen a yo trastornos de la alimentación. Entonces no nada más es un sí. trastorno. Las encuestas nacionales de salud nos dicen que ya hay alteraciones de anorecha y bulimia.
0: O sea, no se queda simplemente en negarles ciertos alimentos. No, sino
5: no. no. Puede comer de todo, pero siempre y cuando comamos poquito y esté bajo vigilancia de sus padres. Porque al final de cuentas los adolescentes deben de estar vigilados por sus papás. Hago esa, hago esa aclaración. aclaración y que sí. Estar... El papá casi, casi. Uh -huh. Infantes y sanos, el papá es un montón.
0: Porque me salta ahorita, obviamente sería el tema de otro. Pero en el caso de la anorexia o pues estos trastornos, de... es complicado darse cuenta, ¿no?
5: Sí, es complicado, pero más complicado es cuando tú no le tienes la observancia o la observación al, al niño. haciendo Porque esto lo hacen cuando a veces no está el papá, o cuando no está la mamá, pero tú también debes de valorar a tu hijo. Estaba... ¿Qué te pasa? Te veo te veo desnutrido, te veo este ojeroso, te veo muy callado, te veo enojado, te veo... Apre... Esas son datos de alarma que te dicen. Tu papá debes de fijarte con... ¿Qué está comiendo tu hijo? Sentarte y... A ver, si ¿sí estás comiendo, esas esa parte de la familia donde se ha perdido de... ¿Qué vemos que come, que no come? O estamos comiendo durante la familia. Ya sé que ahorita por los trabajos o el estilo de vida no se puede pero sí procura que mínimo el desayuno y la comida o la cena sí se estén valorando qué se está llevando el adolescente a la boca.
0: ¿Y qué está haciendo después de
5: Sí, y qué, qué está haciendo después de él, de, de haber ingerido sus alimentos.
0: Exactamente. Es, como bien lo dices, este, una etapa en que lo ideal es que todavía la familia o, o su núcleo familiar pues sí. esté vigilándolos pero es un hecho que ellos ya de alguna manera se van haciendo independientes, cuando en otros casos también ya son muy independientes. Sí, estos ahí está
5: la contraparte, ¿no? De que hay algo que los tenemos, de los que soñamos, María en la secundaria y, y pasan sí. a la universidad, todavía no son los adolescentes. Pero yo creo que en parte del niño los años, iba a pasar a la, a la secundaria, este todavía está vigilado por la madre. No debe de olvidarse que la mamá y el papá todavía, en ella en él sí tienen todavía influencia. En los de la secundaria igual. Quizás ya no. Ahí sí nos costaba. Nosotros también fuimos adolescentes y sí nos cuesta trabajo. De esto, de esto. No comas esto, come esto. Porque sí, también, sí, porque tenemos la, la inquietud de probar. Pero sí hacer hincapié en, en ver o en vigilar. No necesitas de estar detrás de ellos, pero hablar con ellos. ¿Qué tienes? ¿Qué que comes? Eh, ¿Te sientes esto? ¿Necesitas bajar de peso? ¿Vamos a, vamos a ayudar. Yo lo sé, o sea, no es, no tienen que estar detrás, pero sí hablando, llevando a una buena comunicación para que este adolescente se siente incluido en la ¿Un
0: momento momento de, de toda esta parte complementaria que es necesaria en el desarrollo del adolescente, sobre todo en esta etapa? Acompañarlo en cuanto a sus cambios que obviamente van a existir, eso es algo inevitable, es una eh, ley natural. Lo importante en este sentido, por lo que nos está diciendo la doctora Diana Peralta, es, es acompañarlos, es entender toda esta parte para que puedan sentirse apoyados, ¿no? porque es un hecho que todos estos cambios... Les afectan a nivel general, ¿no? Sí. Y se pueden ver reflejados en todos. En su la desarrollo. repercusión
5: de cualquier ámbito, social, psicológico, afectivo y en escolar también, ¿no?
0: Sobre todo esta parte que muchas veces los adolescentes de, de meritan o y quitan mucho mucha importancia a la parte del cuidado de la salud, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, en las unidades, poca es la afluencia de adolescentes que acuden a revisión eh, periódica o, o mensual o anual, mínimo. Tendrían que acudir anualmente a revisión de auditiva o visual. Se recomienda que una vez al año acuda el adolescente a hacer valoración visual para ver si necesita anteojos o modificación o graduación este, de los ojos.
0: Para que no hagan ojos de chino.
5: Para, o para que no aprenda bien, ¿no? porque tenemos el problema desde los niños de 10 años Exacto. que no nos llevan a valoración oftalmológica y no ven bien. Pasan a la secundaria, tampoco ven bien pasando a la prepa y tampoco ¿Y el niño
0: es un burro, ¿no? El
5: niño es un burro porque pues estamos teniendo un retraso porque el, el papá no valoró o nunca lo llevaron a una, a una este a una valoración oftalmológica. Y también auditiva propiamente, porque no nada más es que no vea, es que tampoco escuche. Se recomienda que anualmente el adolescente vaya, no, no nada más vaya porque tiene gripa y quiera que le quitemos mocos moco, sino también tiene que ir no nada es porque tenga diarrea, tiene también que acudir para este valorar otros órganos que tienen que, fun que deben de funcionar y que por porque no funcionan se ve mermada su actividad diaria del adolescente. Y
0: ellos quizás no se dan cuenta. Y
5: no se dan cuenta o creen que es normal porque nadie les ha dicho que es anormal que no escuchen o que no vean bien, al igual que la higiene bucal, que deben de acudir mínimo cada año a limpieza bucal, a eliminación de sarro, eh, la técnica de cepillado adecuada para evitar caries y evitar este, pérdida de pizas dentarias en los adolescentes. Que tampoco vemos, porque a veces los adolescentes no son muy dados a lavarse muy bien la boca, entonces la mamá tiene que andar corriendo, oye, mi hijo, lávate la boca antes de irte o después de comer. Que no lo hagan y que no vayan al odontólogo una vez al año a sus unidades de salud, repercute en su vida.
0: Sí, como ya hemos pues, este, platicado en otras ocasiones, este... También tiene mucho que ver el estilo de vida, ¿no? Muchas veces los adolescentes se lo pasan fuera de casa la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. Entonces esto les, pues les bloquea un poco eh, mejorar su, su higiene.
5: Su higiene y, su, y sus hábitos higiénicos, que al final de cuentas son hábitos que, que esos desde pequeños nos deben de, de inculcar los padres.
0: Exactamente.
5: Aunque no tengamos el tiempo en casa, pero lo podemos hacer fuera de ellos. Y una de ellas es la higiene bucal y
9: Hablando de la depresión, el estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. Las personas suelen experimentar diferentes estados de ánimo o emociones, presentando control sobre esta afectividad. En los trastornos del estado de ánimo se pierde esta sensación de control y se experimenta un fuerte malestar general. La depresión es un síndrome caracterizado por abatimiento del humor asociado a síntomas somáticos, cognositivos y vegetativos que impactan en el funcionamiento social, laboral o académico.
1: Una de cada cinco personas padece este trastorno, lo que implicaría que 20 millones 660.000 mexicanos tienen depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Esto implicaría que México alberga el 17% del total de personas con depresión en el mundo, ya que este padecimiento afecta a 121 millones de personas en toda la Tierra, según un informe de la Organización Mundial del Comercio.
9: La depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y en todas las comunidades y contribuye de modo significativo a la carga mundial de morbilidad. La prevalencia del trastorno presenta una media de 10%, siendo dos veces más frecuente en la mujer que en el hombre. En México, en 2003, los resultados mostraron una tasa de prevalencia de 2.5 en hombres y 4.5 en mujeres.
1: Algunos factores de riesgo son una historia familiar de enfermedad mental, Trastornos crónicos físicos o mentales como un infarto agudo al miocardio, infarto agudo cerebral, cáncer, cambios mayores de vida y estrés, ausencia de apoyo psicológico, dificultades económicas, edad avanzada, insomnio, toma de medicamentos. Los factores de riesgo son varios en las enfermedades mentales, sin embargo, la vulnerabilidad biológica o carga genética y las condiciones del desarrollo de la vida y el contexto social donde se desenvuelve el individuo influyen de manera importante. La causa del síndrome depresivo se asocia a una disminución de algunos neurotransmisores, como son serotonina, norepinefrina y dopamina.
9: Ivonne Samantha García López y Ali Velasco Santiago, médicos pasantes del Servicio Social de la DGCM. Confesiones y Confusiones
2: Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a Confesiones y confusiones, @unam Punto mx O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89 En un momento, continuamos.
10: llena de promesas y un muchacho cargado de ilusiones la ciudad era Madrid la fecha 1981 y el muchacho era yo para mí, un chavo de pueblo vivir en la ciudad era vivir en el lugar donde los sueños se cumplen en lugar de pastos había bares y conciertos, en vez de campesinos fotógrafos y cineastas en lugar de silencio había música en mi cabeza solo había espacio para una sola idea formar mi banda y tocar mis propias canciones. Mi amigo Jolate me acompañará en esta aventura, aunque espero que no se raje, porque últimamente lo único que me dice
11: es Hoy no me puedo
9: Necesita un sentimiento de tristeza o pérdida del interés o de la capacidad de experimentar placer, lo que conocemos como anedonia, que está presente durante la mayor parte del día, casi todos los días, al menos dos semanas y asociado a pérdida o aumento de peso sin régimen dietético, pérdida o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia agitación o alentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva disminución de la capacidad para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte, ideación o plan suicida.
1: Un episodio que no recibe tratamiento dura de 6 a 13 meses. El 80% de los mexicanos con algún trastorno mental no recibe tratamiento. 20% son atendidos en su mayoría 14 o 20 años después de iniciada su enfermedad. Un episodio que no recibe tratamiento dura de 6 a 13 meses. El 80% de los mexicanos con algún trastorno mental no recibe tratamiento. 20% son atendidos en su mayoría 14 o 20 años después de iniciada su enfermedad. Después de un primer episodio depresivo, 50% de los pacientes se recupera. 25% presentará una recaída dentro de los primeros seis meses después del egreso hospitalario y entre 50% y 70% antes de cinco años. La enfermedad depresiva es un padecimiento potencialmente mortal. 15% muere por suicidio. La prevalencia aumenta en adultos mayores y es más frecuente en los varones.
9: La depresión es una enfermedad que sí tiene cura. El tratamiento ha de ser abordado por profesionales de la salud, psiquiatras o psicólogos. Cuando una persona se deprime, resulta importante que reciba ayuda de una institución especializada. Actualmente, se cuenta con el apoyo de la Facultad de Psicología de la UNAM, comunicándote al teléfono 5622-2335, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 14 horas, o de 17 a 19 horas. El Instituto Nacional de Psiquiatría, Llamando al 5655-2811 O con nosotros al Sistema de Orientación en Salud de la DGCM A los teléfonos 5622-0197 o 5622-0127 Ivonne Samantha García López y Joali Velasco Santiago Médicos pasantes del Servicio Social de la DGCM Confección.
2: Confusiones. Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones.unam.mx y .mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos.
0: hacer hincapié en, esta, en estas cuestiones, sobre todo cuando volvamos a lo mismo, están en esta etapa de cambio, y va a llegar un momento en que pues, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones.
5: Así es, así es y, y tomar en cuenta que es la salud de ellos, ¿no? que va a ser la salud de ellos, no de los papás de ellos, y, y entrar en, en razonamiento con los adolescentes que el cuidarse a ellos no es cuidar al papá, es cuidarse a ellos, y la salud que, que tengan ahorita es la que va a ayudar a que sean unos adultos sanos.
0: Sí, porque también está la parte de rebelde, ¿no? Contra, sí. Contra el sistema, ¿no? Exacto.
5: O sea, yo no quiero hacerle caso porque no quiero. Uh -huh. Pero lejos de eso, no me perjudicas a mí, perjudicas a ti como adolescente, tu salud. Es como cuando, ahorita que vamos a hablar también de las de los problemas de las sustancias o del abuso de sustancias este
0: psicoactivas.
5: psicoactivas, tenemos que... El, que los adolescentes desde, desde etapas tempranas por rebeldía empiezan que alcohol y tabaco, que son las dos principales, pues, sustancias que prueban por imitación, por rebeldía, o, o porque se ve bien la mi compañera, pues voy a tomar, voy a fumar. Claro. Entonces, la encuesta nacional de salud, y nos dice que, que son las primeras sustancias que prueba el adolescente al iniciar su, su, su interacción con otros adolescentes. No sé por qué, siempre son esas, ¿no?
0: O sea que el ser sociable... A veces
5: para ellos implica tomar esas, esas sustancias para socializar y verse mejor, o entrar en un grupo, que no siempre es lo mejor, pero pues ellos toman esas sustancias como como medio de, de interactuar con otros adolescentes.
0: Y, y además que cada vez vamos creciendo nuevas eh, sustancias o nuevas este, maneras de de adquirir y de optimizar. ¿no? Así
5: es, es, estamos encontrándonos que ahora ya el adolescente desde los 10 años puede encontrar drogas, que ahorita tenemos que la, la primera droga de uso es la marihuana, la segunda son los inhalables y la tercera es la cocaína. Esto no, Estos son datos de la encuesta nacional de adicciones en adolescentes. Entonces si estos niños de 10 años salen de la primaria y encuentran al primer vendedor que les ofrece, entonces, desde, desde pequeños tenemos que ver las mamás qué, va, qué está comprando nuestro hijo.
0: Pero también, como dices, ¿no? Muchas veces la iniciación es entre compañeros. Sí,
5: entre compañeros. Digo, desde desde los 10 años se ha visto que el compañero le dice, mira, prueba esta bolsita o prueba este dulce o prueba aquello. Entonces, se inician de pruebas y pues ya el, adolesc ya el adolescente entra a secundaria, entra a preparatoria ya con esas adicciones, sin que el papá a veces se dé cuenta. Es
0: increíble. Sí, eh, como dices no se da cuenta pero cuáles pueden ser estos dos eh, pero, visos sí, de pero sí pero si
5: hay conductas que nos dice que el adolescente está teniendo un apego a una adicción o a una o a una droga no el estado tan cambiante que antes sí se unía a ver la tele de perdida con la familia o sí le gustaba salir con nosotros o sí le gustaba socializar este este adolescente cambia este, tajantemente y es más Este ya no le gusta salir, ya habla menos, se enoja, es un poco agresivo y busca alguna forma de obtención de dinero. O a veces se pierden cosas en casa. O sea que la mamá no dice, es que aquí había dejado 20 pesos y ya se desapareció. O había dejado 100. La mamá también, es como comento, es todo un ámbito familiar que a veces piensan que porque es adolescente ya es independiente. O sea, sí puede ser independiente, pero también la mamá o los papás deben de vigilar a ese adolescente para evitar el uso o abuso de sustancias tóxicas.
0: Y es, es importante porque generalmente ahí es donde empieza todo, ¿no? En
5: sí, la familia Sí, o sea, la familia es el pilar le digo, por, por eso ahorita hemos tenido muchas complicaciones con los adolescentes, porque las mamás ya no tienen tanto apego ya no saben ni qué hace su hijo
0: o muchas son este, cómplices no Incluso. o son
5: madres solteras o son madres muy jóvenes que no digo que no puedan enseñarles, pero a veces los valores, si un adolescente tiene valores, no va, no va a ser fácil que lleguen estas drogas
0: o quizá pueda llegar a probar y ya está. Pero diga,
5: ¿sabes qué probé? Pero no porque mi, ya me acordé que me habían dicho acá o allá. Uh -huh. O tengo la información necesaria. Porque a veces vemos que no tiene la información necesaria los adolescentes del uso y de del el de efecto los... que pueda tener la droga en su cuerpo. La prueban porque a veces son adolescentes que no tenían ni la menor idea de qué daño iba a tener en su organismo. Entonces, la educación es un pilar importante también.
0: Básico, ¿no? Sí. Que esto va eh, conjugado en cuanto al eh, aspecto social, la convivencia, el abuso de sustancias también te puede llevar a una, una práctica sexual irresponsable no, de riesgo, ¿no? de ¿Sí?
5: riesgo. Comentamos con las drogas, pasa lo mismo con las enfermedades de transmisión sexual o el inicio de vida sexual en los adolescentes. No tienen el conocimiento, generamos el problema de embarazo en adolescentes, que ahorita ya somos el primer lugar en embarazo en adolescentes, es un problema de salud pública. Que ¿Estamos tenemos. hablando de
0: jóvenes de...?
5: Menos de 15 años de que, están, 15 años. que están, de, son mamás solteras o madres jóvenes con muchos factores de riesgo. Por el simple hecho de ser madres adolescentes ya es un factor de riesgo. Ellas entran en una población de riesgo para ser madres. Entonces, embarazos de alto riesgo, enfermedades de transmisión sexual o hasta VIH, cualquiera de sus, de sus modalidades por el uso o la edad temprana de, de la su sexualidad sin protección o sin educación sexual, porque es lo que estamos viendo, que las jóvenes no están educadas. Si una, o si una mujer, sabes que no tengo relaciones, si no te pones condón, el hombre igual, no tengo. No están teniendo educación, estamos teniendo embarazos.
0: Que es al revés, ¿no? Generalmente piden que se los retiren.
5: Pues sí, y de hecho nosotros en las unidades de salud tenemos eh, dos módulos que se llaman Grupo de, de Adolescentes Promotores de la Salud y los servicios amigables, que yo creo que cualquier unidad de salud los hay, pero yo hablo en cuanto a Secretaría claro, de Salud. Bueno, sí. Nosotros tenemos un programa que estos eh, hay un, un consultor especial para ellos y puede pedir información de métodos de planificación familiar sin que vaya el papá. Esto es bien importante porque, porque anteriormente, si no va el papá, no se le da la orientación al, al joven de que puede utilizar algún método de planificación un diu llámese un diu llámese un implante llámese un condón el joven puede ir a pedir orientación sin que el padre esté se le da a firmar un consentimiento informado al, al adolescente que está recibiendo información es mejor que vaya informado el adolescente a que diga no es que no voy a ir porque mi papá está y me da pena los adolescentes se pueden acercar a las unidades de salud pedir esa información y hasta que se les coloque el, el método sin ningún costo, eso que quede bien claro, sin ningún costo, y están funcionando todos los días de la semana, de lunes a viernes, horario matutino, y puede, pueden acudir a pedir información y evitar embarazos de alto riesgo.
0: La ventaja en, en tu caso es que es abierto, ¿no? Sí,
5: es abierto al público, en cualquier unidad de salud, en las 16 delegaciones que estén los centros de salud, hay un módulo de servicios amigables en los cuales se les ofrece consejería, sin necesidad de que el papá esté ahí, y eso es muy importante para ellos, porque el adolescente aparte no hace tan tan expresiva esa necesidad de conocer su cuerpo, ahí el médico o el psicólogo o la enfermera o la trabajadora social brindan la ayuda y brindan el conocimiento para que estos adolescentes estén plenamente informados de su sexualidad y, de su, y su método de planificación que ellos deseen sin costo.
0: Aquí tienen tantos tabús. Que, sí, sí, que sí. sí no, no, no. ¿no?
5: Y hasta evitamos embarazos de alto riesgo. Puedes iniciar tu vida sexual activa con conocimiento, con un método de planificación seguro que va a evitar que tengas alguna enfermedad de transmisión o un embarazo no deseado.
0: También eh, en ese sentido, ¿no? Para evitar eh, ponerte en una estación de riesgo.
5: Sí, eh, más que nada nosotros tratar de prevenir porque un adolescente lo que quiere es prevenir, debe de prevenir. Y un adolescente con esa edad. No queremos que la, la adolescente esté cuidando a un niño en casa o que tenga una enfermedad de transmisión sexual, que la marque para toda su vida, como es el caso del VIH.
0: Claro. Hablaste hace poco, bueno, hace un momento de esta parte tan importante de la educación, de los valores. Todo esto va a evitar que aunque el adolescente esté, como dices, cerca de todos estos riesgos, todos estos uh -huh. peligros, él pueda salir adelante.
5: Claro que sí, el, el pilar más importante va a ser la educación, los valores que se le inculquen a este adolescente y la comunicación con los padres, no hay de otra.
0: Sí, porque muchas veces quiere uno el encierro o, o ciertas sí. actitudes más radicales. ¿no? Que,
5: que nos están indicando que este adolescente está teniendo conductas que re, están repercutiendo en su salud. Y nosotros como, bueno, los, los padres, nosotros, el personal de salud, tenemos que intervenir también porque no es un hecho aislado. La mamá acude con nosotros pidiéndonos la orientación de, oiga es que mi hijo, así, así. No decir, ah, es que es normal, váyase señora, porque es normal. De por sí que no van los adolescentes y decirles que es normal, no, no es normal. Un adolescente sí, sí tiene cambios. Señora, tráigame a su niño, tantos tiempos. Si no quiere venir, miéntale o haga algo, o tráiganos, o dígale que él puede venir solo sin ningún problema. Para para facilitar y que este adolescente tenga un buen, un buen vínculo no más con la mamá, sino también con el personal de salud que se siente en confianza para preguntarnos. Porque a veces no le pregunta a la mamá, pero puede asistir con un personal de salud que lo puede orientar y capacitar para que él inicie su vida o pueda hacer cualquier actividad siempre y cuando con conocimiento y Qué evitar no. factores de riesgo en este adolescente.
0: Qué importante todo lo que nos está comentando la doctora Diana Peralta, pero bueno, el tiempo en radio siempre <risa> nos come. Así es, ya ve. Este, Pues creo que quedaría más bien eh, tus conclusiones, a, a algún mensaje para quienes nos, nos escuchan. Y, y un poco que nos hablas de tu experiencia en este sentido de este trabajar con adolescentes.
5: Mire, yo soy, eh, ya me, me había presentado, eh, soy responsable del programa de salud de la infancia y de la adolescencia. Soy responsable del programa de servicios amigables en la jurisdicción sanitaria y responsable del programa de cáncer infantil y de la adolescencia, que espero que más adelante me inviten a hablar un poco de cáncer infantil y de la adolescencia.
6: Claro.
5: Eh, al ver todo esto, vemos que los adolescentes casi no van al, a los servicios. Les queremos hacer una invitación para que acudan periódicamente a revisión. Si no quieren cada seis meses, mínimo un anual para evitar y prevenir enfermedades que a la, a la edad adulta se hagan complicadas y sean de difícil tratamiento.
0: Qué importante es toda esta parte de la prevención, pero no la entiende uno hasta que...
5: Hasta que ya está este...
0: Con los problemas. Con así.
5: los problemas, ¿verdad?
0: Pues muchísimas gracias, este, doctora Diana Peralta, ha sido un placer. Muchísimas estar con gracias por, usted, por la invitación,
5: espero que me vuelvan a invitar.
0: Claro que sí, eres bienvenida, este, ya tenemos el canal, entonces ya sabemos dónde Esperemos te pueden encontrar. Sí. ¿Algún correo o teléfono eh, donde la gente pueda dirigirse?
5: Eh, de peralta arroba, ser salud, punto DF, punto God, punto mx y el teléfono de la Secretaría de Salud es el cero 1700 extensión 6305.
0: Pues muchísimas Ajá. gracias. Eh, esperemos que haya sido de sagrado la tarde de hoy y sí. como dije, le esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Al contrario. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Les recordamos el tema de hoy fue salud del adolescente. Este tema fue grabado, pero cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar vía las redes, Fox, las redes sociales. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Te pido ustedes, Alfredo Pineda. Confusiones. 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 Confusiones.
6: Confusiones. Confusiones
3: y confusiones. Salud sexual y reproductiva. La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.
10: Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.
3: La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligados a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como en el de lo social.
10: La salud sexual y reproductiva se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entrañan la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos.
3: La sexualidad y la reproducción van mucho más allá del campo de las relaciones sexuales genitales y de la maternidad, sino que atraviesan todos los campos esenciales de la existencia humana, desde la identidad individual y las relaciones interpersonales, hasta el proyecto de vida, las opciones de desarrollo personal y familiar, el ejercicio de los derechos y deberes y la participación de la vida social.
10: El servicio médico hace énfasis en los siguientes aspectos. Planificación familiar, incrementar el uso correcto del método anticonceptivo,
3: Salud sexual y reproductiva en los estudiantes. Reducir el embarazo no deseado en la edad fértil.
10: Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de afecciones químico-infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales.
3: Para evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual, es fundamental conocer su existencia, practicar sexo seguro, utilizar métodos anticonceptivos que protejan del contagio, tales como el preservativo o condón, y conocer sus síntomas.
10: Las enfermedades de transmisión sexual son Vaginitis bacteriana Herpes Gonorrea
3: Virus de inmunodeficiencia humana, VIH Sífilis Hepatitis B esto es salud, educación y prevención sexual y reproductiva. Esta cápsula fue elaborada por...
10: María del Pilar Aguilar Ortiz y
3: Atsiri Lileni Nava Mondragón Licenciadas, licenciadas
10: en, en Enfermería intermedio. Confusiones y
2: confusiones
11: Tava na tristeza que tava dó, vivia vagamente e andava só. Mas desde que de repente me apareceu. Um brotinho lindo que me convenceu. Dizendo que eu devia vestir azul. Que azul é todo o céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou. vestir azul. Então mudó. Passei a ser olhado con atención. Y e fui agradecer pela opinión. Então sentí que o bruto estaba toda mudada. Parecia até que estaba apaixonada. Então eu fui charlando y e acrescentei. Só vinha que saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou. Este azul, minha sorte então mudou. Este azul, minha sorte então mudou.